0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começando o nosso debate desta quarta-feira, dia 13 de setembro, vamos falar do custo da cesta básica, mas não só. Os convidados já adiantaram que é um assunto vasto, então a gente vai tentar abraçar o máximo possível esse assunto e trazer as informações a respeito dele para você que está nos acompanhando agora. Bom, notícias sobre o aumento ou a diminuição no valor da cesta básica e o seu impacto no orçamento das famílias fazem parte do dia a dia das pessoas, do nosso dia a dia. E a partir dessas informações é que... É possível calcular quantas horas precisam ser trabalhadas para conseguir arcar com os custos dos alimentos e muitas outras coisas que envolvem é, a busca por informações a respeito da cesta básica, daqueles itens que vão para a nossa mesa no dia a dia. No debate de hoje vamos conversar com os nossos convidados para saber como é que funciona o levantamento de preços desses itens que compõem a cesta básica, a variação... Como é que essa informação ela é processada até que chegue à população? Qual é a importância de ter essa informação no que diz respeito a políticas públicas, por exemplo? É algo que nos importa, é algo que nos interessa e não só o valor que sai do nosso bolso. E para falar sobre isso, os especialistas de hoje são Jaqueline Natal, Supervisora Técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Jaqueline, muito bom dia. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Tony. Prazer estar no teu programa. Muito obrigado pelo convite. É, colocar o DIESE, como sempre, à disposição dos meios de comunicação, da Rádio Jornal, para a gente fazer esse debate e outros.
1: É, temos também o Breno Almeida, ele é economista e está aqui participando com a gente desse debate de hoje. Breno, muito bom dia.
3: Bom dia, Tony. Bom dia à nossa audiência na Rádio Jornal e a gente também está à disposição para conversar com nossa grande audiência aí sobre esse tema que está na mesa, literalmente,
1: da gente. Exatamente. Maurício Garcia também é um dos convidados, ele é sociólogo e pesquisador, sempre, sempre participando dos programas da Rádio Jornal. Maurício Garcia, muito bom dia.
0: Bom dia, Tony. Bom dia, Breno. Bom dia, Jaqueline. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema tão, tão importante para a sociedade como um todo.
1: Bom, eu começo com Jaqueline Natal. Ela é do Diese, é supervisora técnica e certamente ela tem informações preciosas para a gente a respeito do histórico dessa pesquisa, da importância dessa pesquisa, para que as pessoas em casa entendam.
2: Bem, Tony, é, o Diese realiza, é uma das principais pesquisas que o jazz realiza é, em 17 capitais, né, onde nós temos escritórios regionais. É uma pesquisa que ela tem uma característica interessante. Ela, ela assumiu o nome de cesta básica ao longo do tempo. É, ela começa é, com uma tentativa de é, é, a gente verificar a evolução do salário mínimo no país. Então, ela tem uma correlação muito forte com com a questão do salário mínimo, e a gente verificar qual seria o salário mínimo é, ideal, ou o que nós chamamos de salário mínimo necessário, que seria aquele salário mínimo que ele está tá no preceito constitucional desde 1946, que é um salário mínimo que ele não atende só a questão da alimentação, mas ele atende a questão da, das condições, da dignidade de vida de um trabalhador e de sua família. Né? Então, a cesta básica do DIES, ela começa, é baseada num, num decreto de ração essencial mínima, e buscava é, tentar analisar essa trajetória do salário mínimo e tentar calcular quanto, quanto seria esse salário mínimo ideal. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a nossa cesta básica ela obedece o decreto que é, precede o salário mínimo, é o decreto 399 de 1938, né, um decreto antigo, que tem uma composição é, de produtos é, Alimentícios apenas Então nossa cesta básica ela, ela trata apenas de produtos alimentícios E no caso da região nordeste é 12 produtos alimentícios né? Que são produtos básicos Que embora sejam de 1938 São produtos que ainda hoje a gente olha Que eles estão na base da alimentação Da, da população brasileira E nas regiões é, sul e sudeste São 13 produtos. 13 produtos Tem um produto a mais Então a tendência da nosso ranking nacional é que as cestas da região sul e sudeste sejam um pouco mais caras por ter um, um produto a mais. Mas isso acontece por força da metodologia que é o decreto, né, determinada pelo decreto.
1: O critério qual seria para a escolha desses produtos e essa diferença nas regiões?
2: Olha, o decreto é lá em 19... A gente tem que pensar o seguinte, lá em 1936 a 38, quando se começa a pensar numa política de salário mínimo, e por isso que foi muito importante você falar que cesta básica não é só cesta básica, né? Um conjunto de, de, de questões, bem, lá naquele período não existia uma referência salarial. Os contratos de trabalho eram individuais. Eu ia trabalhar para você, eu resolvia com você quanto eu ia ganhar. E aí, a partir de uma tentativa de regulação do, do, dos salários, né, através da criação do salário mínimo, se pensou: bem, a gente vai criar um salário mínimo. Mas que salário é esse se cada pessoa tem um salário diferente? Né? E aí se pensou numa estratégia de como você conciliar na sociedade a criação de um valor. E se criou esse, esse, esse se fez esse decreto para se pensar qual seria o salário, qual seria o valor de referência para que um trabalhador adulto, né? e pensando na reprodução da força de trabalho, para que um trabalhador adulto se alimentasse e continuasse a trabalhar. Então, o decreto ele é montado em cima dessa necessidade de alimentação, na necessidade calórica que esse trabalhador tem para ele reproduzir sua força de trabalho. Por isso que ele só tem alimentos Os alimentos são daquela época o, Se você olhar o decreto é bem interessante Porque lá em 1938 Ele já diz alimento tal, quantidade tal Quantidade calórica tal, quantidade de cálcio tal Quantidade de proteína tal Então era pensado literalmente Para que um trabalhador conseguisse se Consumir alimentos e continuar o seu processo de trabalho né? é, Então assim Essa composição ela obedece essa lógica né? Então nós temos 13 produtos, é carne, feijão, leite, arroz, tomate, farinha, uh, banana, café, açúcar, óleo, que no começo era banha, né? porque lá mas a gente adaptou, manteiga, que as pessoas questionam muito, o e pesquisa manteiga, e manteiga é uma coisa... É tão cara, né? A gente tem um substituto importante, que é a margarina, que a maior parte da população consome. E aí tem todas outras discussões em relação a isso. Mas a ideia da composição da cesta básica e das quantidades consumidas, elas estão atreladas nessa referência da quantidade de alimentos, da quantidade calórica que um trabalhador precisa para reproduzir sua força de trabalho. E a partir daí, a gente calcula para uma família, porque a Constituição, a partir de 46, incorpora não um, um salário mínimo não apenas para um trabalhador, mas para o trabalhador e sua família. E aí a gente incorpora nessa nesse cálculo, né? nessa, nessa referência, é, que uma família estatística teriam dois adultos e duas crianças, que consumiriam igual a três pessoas, e a partir daí a gente consegue é, avaliar ou aproximar de um salário mínimo necessário nacionalmente unificado então é, parece complexo né a gente com os papéis na frente fica mais mais fácil mas a lógica da nossa cesta básica é essa diferente de outras cestas inclusive que são pesquisadas aqui mas que não tem uma base legal e não e tão muito associadas à percepção de quem as monta né de quem a, a, as constrói um pouco isso
1: Bom, nós temos segundo o site do Dies nos apresenta, o salário mínimo necessário seria de 6.300, isso em agosto, 6.389 reais, centavos, mas temos, na realidade, o salário mínimo nominal que é de 1.320. Isso significa dizer, Breno, que esse salário, o nominal, ele é consumido, né, ou pelo menos a cesta básica consome mais da metade dele. Isso tem um impacto muito grande se a gente considerar, poxa vida, com alimentação, sem considerar todos os outros itens e obrigações que o trabalhador tem, principalmente aquele que não tem casa própria, porque inclui também aluguel. Mas vamos pensar de uma forma geral, com tudo é, 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 nesse combo, mais da metade do salário do trabalhador, aquele que ganha o salário mínimo, é consumido pela cesta básica, é consumido pela alimentação.
3: Frize-se bem, aquele que recebe salário mínimo, porque existe um contingente significativo de trabalhadores que nem o salário mínimo consegue, consegue atingir.
1: E a né? cesta básica continua tendo o mesmo valor para esses também.
3: Exatamente. Se a gente seguir a lógica daquilo que, que Jaqueline colocou, eu só quero trazer uma curiosidade. Sabe qual é o item que não havia na cesta básica para os estados em que colocavam Pernambuco? Que era do Nordeste e do Norte. A batata. O governo na época... Considerou que a batata não era um alimento que fazia parte da, da cesta de ração, né? Como assim foi concebido o decreto, para isso. Então, para você ver como é que não considerava a produção agrícola, né? Porque se a gente for observar, a batata só vem ser difundida no Brasil todos os anos 70, quando se estudou o meristema de batata, essa coisa toda. Mas voltando ao assunto. Essa questão do salário mínimo, como a gente precisa se debruçar sobre ela, né? Ela vai muito mais além, porque ela vem de uma concepção do que representa é, o, o poder multiplicador, o efeito multiplicador do salário mínimo na sociedade. Antes do, do, do nosso programa começar, Jaqueline trouxe um dado interessante. Se o salário mínimo de 2002, né, né Jaqueline?
2: É, a base é 2002. De
3: 2002. Se o salário mínimo de 2002 para cá tivesse apenas sido corrigido pela inflação, se uma política de valorização do salário mínimo, o salário mínimo hoje estaria na casa dos R$ reais, não seria R$ 800. R$ então, 717. Gente, 717, reais.
2: 717 reais.
3: Reais. E aí se a gente pega a inflação de alimentos acumulada, se a gente corrigisse o salário pela inflação de alimentos, talvez a gente tivesse um salário um pouco maior. É já que a gente está nessa perspectiva de... Então assim, quando a gente fala de inflação de alimentos, a gente fala também sobre o modelo de negócio da produção alimentícia no Brasil. Modelo de tributação de alimentos no Brasil. Então, quando a gente fala sobre cesta básica no Brasil, quando a gente fala sobre produto alimentício no Brasil, a gente se debruça sobre uma série de questões hoje que precisamos atacar diretamente, porque envolve um, um aspecto que remonta ao decreto 399, que é a segurança alimentar. Então, a insuficiência do salário mínimo gera problemas de saúde. Porque se você não se alimenta bem, se você não tem a segurança alimentar, se você não tem os nutrientes para se alimentar, você gera, você gera despesas que vão ser cobertas pelo SUS. Então comida também é saúde. Havia um tempo recente, nossa audiência deve lembrar, em que as unidades de saúde nas periferias entregavam leite em pó. Porque era, fazia parte da política de saúde... Né, da, 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 da poericultura né, da saúde das crianças a entrega de, 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 de leite então é, a, o drama do salário mínimo não é apenas pela composição da renda são os desdobramentos disso se desvinculou uma coisa da outra, é como se a, 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 a regulação do salário mínimo tivesse desvinculada da subsistência como você colocou porque a gente ainda está falando da, de casa de higiene de saúde, de água, de energia elétrica, de transporte. Então, ao longo do tempo, o salário mínimo ele foi perdendo a sua capacidade de suprimir as necessidades do trabalhador e foram criados outros programas, como o programa de alimentação do, é, é, do, do trabalhador, que gera o, o ticket, o programa de vale-transporte, uma série de outras coisas a pretexto de se reduzir aquilo que se paga diretamente ao trabalhador. Então, eu acredito que é, é, é uma, uma atribuição até civilizatória do nosso tempo valorizar o salário mínimo, para que o salário mínimo, para que o trabalhador deixe de ter penduricalho. Para ele possa ter salário. Por exemplo, um, um, um brasileiro ou uma brasileira que recebe hoje o um, um Bolsa Família, quando vier a ser empregado e receber o salário mínimo, não precisar voltar nunca mais para um programa assistencial, porque o salário mínimo ele vai ter é, contornos, suficientes para manter aquela família segura sob o aspecto material, mas, sobretudo, segura sob o aspecto alimentar. O que a gente viu agora na pandemia foi a, a agudização disso. Tony, existem pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento que recebem hoje um salário menor do que tinham quando foram demitidas na pandemia. E o preço dos alimentos em março de 2020 não é o mesmo de setembro de 2023. A gente, o que a gente vê aqui é a redução de alimento na, 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 na inflação, é um resultado, é uma acomodação de preços, do aumento de preços que a gente teve em, em 2020 por conta da, das cadeias globais que ficaram completamente inviabilizadas. isso termina rebatendo no preço de alimento aqui, porque o mundo não é uma ilha, o Brasil não é uma ilha. O Brasil é um grande produtor de proteína animal, é um grande produtor de grãos, é um grande produtor de alimentos. Nossa, nossas cadeias industriais alimentícias estão ligadas a insumos inter... que são produzidos fora do país. Nós importamos alguns alimentos que consumimos diariamente. Então, é, o que a gente vive hoje é um, um, uma situação em que a espinha dorsal, seguramente, do problema social brasileiro é a urgente necessidade de valorização de salário mínimo. Porque aí a gente consegue... A cesta básica não vai ser um peso, vai ser uma contingência. Você, você é, trabalha, recebe o salário, vai fazer sua feira com tranquilidade.
2: É importante lembrar também, Breno, que quando você coloca as políticas é, que tentam é, amenizar os gastos de um trabalhador... né? É, Auxílio alimentação, é, vale transporte, que é uma política pública e tal. Você tem que lembrar o seguinte, a gente, isso acontece na grande maioria para as pessoas que têm uma relação formal de trabalho. Isso. Que é outro elemento importante. né? É, a, a gente percebe através das estatísticas que é, uma pessoa quando tem uma carteira de trabalho assinada, ela tem uma remuneração maior, na média maior, ela tem um conjunto de garantias. Né? É, como, por exemplo, se ela perder o emprego, ela vai ter o seguro-desemprego. Se ela se acidentar, ela vai ter um benefício até ela poder se recuperar e voltar a trabalhar. Só que se a gente olha, por exemplo, a região metropolitana do Recife, quase metade dos trabalhadores não tem os últimos dados que eu vi. Mas, no final do ano passado, eram 52% dos trabalhadores que trabalhavam na informalidade. Portanto, eles não tinham direito a vale-transporte, recebiam menos... É, normalmente é, trabalhos mais precários com maior risco de acidentes e é, não tinham benefícios né? vale transporte se, qualquer tipo de acidente a pessoa tem que bancar por si própria para trabalhar então é, é, é bom a gente lembrar esse elemento também que é, que é bastante contundente na, quando a gente olha para a questão do salário mínimo e para a questão do custo de vida né? é de fato, o que aconteceu, já vinha acontecendo antes, mas o que aconteceu marcadamente da pandemia para cá foi que você teve uma alteração muito significativa do patamar de preços na economia brasileira do ponto de vista da alimentação. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, em agosto de 2020, eu trouxe os dados de agosto porque a nossa última divulgação foi em agosto, a nossa cesta básica custava R$ 439,00, esquecendo os centavos. Em agosto de 21 vai para 491. Em agosto de 22 que foi o ápice, né, com a questão dos combustíveis, tal, é, e, e decorrente também da guerra da Ucrânia, porque a gente teve aumento do câmbio, né, o aumento do, do câmbio significa que aumentou os custos de produção, portanto é automaticamente repassado. É, mas também lembrar que lá a Ucrânia e a Rússia são os principais fornecedores de fertilizantes e defensivos agrícolas para a América do Sul. E o Brasil ele consome muito esse tipo de produto. Então, quando a gente ia para algumas negociações, inclusive do setor rural, uma das coisas que, os, que o patronato colocava era isso. Olha, meus custos estão dobrando. Então, houve esse elemento. Agora, em 2023, você mesmo citou o próprio INPC e IPCA registraram uma redução interessante é, no, custo, no custo de alimentação. A cesta básica do JESE também, ela no mês de, de agosto, em relação a julho, ela reduziu 2%. E Em relação ao ano passado, ela caiu quase 3%. Mas só que a cesta do ano passado era R$ 598,00. A sexta desse, desse mês, agosto do ano passado. Agosto desse ano é 580. Eu sei que são muitos números. Mas a sexta de 2021 era 491. Então, a sexta básica do Jazz de agosto de 2023 ela está mais barata que a de agosto de 2022 mas ela está bem mais cara do que a de agosto de 2021. O que significa o seguinte, é, a gente teve uma elevação do patamar de custo de vida pra, de, 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 uma, de um elemento de custo tão importante que é a alimentação. E aí você agrega as outras questões, né? nós temos, tivemos nesse período redução salarial da média salarial do país, então nós falamos muito de salário mínimo, mas mesmo as categorias organizadas, que tem data base, tem negociação coletiva e que garantem algum nível de reposição salarial anual, elas tiveram perda salarial nesse período. Né? É, a gente chegou, uh, no começo do ano passado, em alguns momentos, a ter mais de 60% das categorias que têm data base, que têm carteira de trabalho assinado, têm data base, e, e negociam com o patronato, sem conseguir sequer incorporar a reposição de inflação. E a reposição de inflação nada mais é do que você garantir que você volte a consumir é, o mesmo que você consumia no início do, do período que você está tá ferindo. O que, que eu estou querendo dizer? O bancário tem data base em 1 de setembro. Quando eu reponho a inflação, quando eu aplico o índice de inflação, é, eu estou garantindo que em 1 de setembro de 2023, ele tem a mesma capacidade de consumo de 1 de setembro de 2022 no meio, lá em 22, as categorias organizadas, que tem capacidade de mobilização, de greve, de pressionar elas não estavam conseguindo sequer recompor esse poder aquisitivo então nós tivemos, um, um, por um lado uma redução da renda né, nesse período, até recentemente um e por outro lado, um aumento do custo né? e não foi só, nós estamos falando de cesta básica, mas tivemos um aumento de custos de serviços né, preços monitorados né, combustíveis, eletricidade por aí vai, né?
1: Seguindo com o nosso debate, hoje o nosso assunto é o preço, o valor da cesta básica. Mas já ficou muito claro para você que está acompanhando que quando a gente fala de cesta básica, a gente tem que falar de uma série de outras coisas que são impactadas de alguma forma pelo salário mínimo e pelo valor da cesta básica. A gente falou no bloco anterior o quanto a cesta básica significa em relação ao salário mínimo. Dessa relação, né? o quanto a cesta básica consome do salário mínimo. Maurício Garcia está conversando com a gente, Breno Almeida também, Jaqueline Natal. E aí eu volto com o Maurício Garcia justamente para a gente falar a respeito disso, Maurício. A gente falou do quanto o salário mínimo é impactado pelo valor da cesta básica. A gente falou também que o IPCA, embora tenha apresentado uma aceleração, mas o item alimentação ele houve uma redução Ainda assim, o impacto ele é muito significativo E aí, de uma forma global A gente pode dizer, Maurício Há um impacto, claro, na vida do trabalhador Porque o trabalhador, ele não é só A alimentação Então, quando a gente fala de segurança alimentar Quando a gente fala de alimentação Quando a gente une a isso O salário mínimo A gente vai ver e vai ter O impacto disso na vida Do trabalhador
0: esse é um tema, eu até ouvi Breno, Jaqueline, e eu acho que esse tema de cesta básica, de salário mínimo, é uma das coisas mais ricas e importantes que a gente tem para discutir, que a gente discute muito pouco. A sociedade fala muito pouco disso, e é algo que tem que ser muito debatido, falado, muito esclarecido. E o papel que Dies tem no esclarecimento e na própria a medição disso, eu, como pesquisador, sei a importância. Desse trabalho que o DIES faz para a sociedade como um, povo, como um todo, de apresentar esses números e ter essa evolução comparativa nas cidades, nas capitais e, e no tempo, isso é fantástico. Né? Isso, isso é muito importante e é um fato que precisa ser muito trabalhado, muito discutido. É, a gente tem especificamente, com base nos últimos dados divulgados pelo DIES, que em Recife, 47,56% do salário mínimo do trabalhador, com base nesse salário de R$ 1.320,00, é utilizado para a cesta básica, para alimentação. É, é praticamente metade do que se tem. E depois tem aqueles outros todos custos uh, que o cidadão, que o trabalhador brasileiro tem para se manter, como foi dito pelo, pelo Breno, né? Transporte, educação, é, é, habitação, uma série de outras coisas que tem que são importantes também. Né? Então, isso, isso é muito fundamental, muito importante e é bom a gente estar tá refletindo, por isso o trabalho que o faz é fundamental. Pena que, infelizmente, é, não é sempre levado em consideração é um, é um trabalho, mas na, na, durante alguns períodos da nossa história a importância do salário mínimo dos números do TES nunca são levados muito, muito em conta ainda bem que é, nos últimos meses a gente tem visto uma revalorização no sentido da importância do salário mínimo da valorização real do valor do salário mínimo, tem sido algo em discussão e algo que tem sido prioridade. Claro que não é ainda, idealmente, uma prioridade do tamanho que ele necessita, que é para alimentação básica do trabalhador. Mas isso, pelo fato de isso estar sendo discutido, conversado, e em momentos como esse nosso que agora, que a gente está discutindo isso, é muito muito salutar, é muito importante a gente discutir isso, porque é o básico, a alimentação é a base da... Da pirâmide é a base da, a base da sustentação de todo trabalhador, de todo ser humano, todo brasileiro aqui. Então é, é muito importante isso, mas está muito aquém ainda. Né? Esse conceito que nasceu há quase 100 anos atrás, né? um pouco mais 100 anos, um pouco menos de 100 anos, mas é, na criação do salário mínimo, que para muitos é visto como algo muito passado, é algo. É falar da CNT, é falar de Getúlio Vargas, é um outro momento, mas gente, isso, isso caducou. Né? isso está isso, isso sendo é, essa razão do tempo é levada em consideração como é algo que não se deve falar mais, não, pelo contrário porque a subsistência do ser humano continua do mesmo jeito, ele precisa do arroz, do feijão da farinha, da batata de todos esses produtos para sobreviver e para se manter ativo até como força de trabalho para o patronato, como a gente falou aqui
1: quando a, a Jaqueline fala a respeito da importância e traz, viu Maurício a importância dessas pesquisas, a importância de trazer isso à baila, especialmente no que diz respeito para a questão de políticas públicas, a gente pensa naquilo que pode, naquilo que está sendo, naquilo que deveria ser feito para amenizar esses impactos. A gente tem, como eu falou no bloco anterior, um salário mínimo necessário, R$ 6.389,72 um salário mínimo nominal, R$ 1.320,00, o salário mínimo necessário é pouco mais de cinco vezes o que é o salário nominal e aí a gente tem umas formas que eu queria colocar na conversa agora para a gente refletir a respeito, que é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos e os seus impactos nessas questões que a gente está trazendo e também a questão da desoneração desses produtos que compõem a cesta básica, Maurício?
0: Essa, esse tipo de preocupação de política, esse olhar do governo, seja, enfim, deveria ser, isso deveria ser uma política de Estado. E a ideia até quando isso foi feito lá atrás, nos anos 30, da, da, da criação da CLT, do salário mínimo, de uma série de outras políticas sociais, era uma política de Estado, que infelizmente, durante esse tempo todo foi se perdendo, foi se rasgando, né? até porque há outros interesses que estão em jogo nesse momento e que atrapalham, né? o poder, é o poder do capital, é o poder de, de quem tem mais força para poder delimitar isso. E a gente tem algo que muito, foi muito bem salientado aí, que é a questão daqueles que nem, nem registro em carteira tem, nem acesso ao salário mínimo tem. E fora isso, né? a gente tem uma, um, um fenômeno moderno, que, essa, que foi batizado entre aspas como uberização, da força de trabalho, que são aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo, que acham que são, que, que tem, eles, eles acabam tendo um vínculo, que eles carregam às vezes nas costas, ou nos seus automóveis, a, essas marcas, mas no fundo eles não representam lá, essas marcas não os querem, só os querem de fato como força de trabalho, então essa relação nova... Precisa ser adaptada. E isso precisa ser mantido também. Essa essa a ideia da necessidade de um salário mínimo básico para subsistência. Isso precisa ser levado em consideração e está sempre em pauta e está sendo sempre, sempre tratado. É um momento raro em que questões trabalhistas, questões sociológicas, questões básicas de saúde, como foi salientado pela Jaqueline, são tratadas de uma forma humana por boa parte da economia. E é o é um momento em que a economia entra nesse cálculo desse salário mínimo, nessa orientação de políticas econômicas voltadas ao social, onde, onde tudo se torna humano, onde tudo se torna social, onde tudo se torna útil para o trabalhador brasileiro.
1: Jaqueline, essa questão que a gente trouxe agora, aumento da faixa de isenção, a desoneração dos produtos que compõem a cesta básica, nessa conta que a gente está fazendo, nessa reflexão que a gente está trazendo, é, qual é a importância disso?
2: Olha, é, a, é, é extremamente importante que o Estado ele tenha uma participação nessa política que o, que o Bruno falou de, de segurança alimentar. Né? Então quando você, é, você faz uma política de, de reduzir a contribuição imposto, para as famílias de baixa renda, porque vamos combinar 2.500 reais ainda é uma renda bastante, bastante módica na nossa sociedade. A gente acha que não porque o salário mínimo é 1.320 reais. Mas 2.500 reais também é, é melhor, mas não altera significativamente o patamar. Quando você libera a renda para essa pessoa, para esse conjunto da sociedade, você está melhorando as condições das pessoas consumirem alimentos, consumirem serviços, serviços básicos. Na realidade, você está Fazendo com que retorne para a sociedade, às vezes, mais do que o próprio imposto que é cobrado retorna. É, por quê? Porque quando você paga o imposto, você contribui para o Tesouro Nacional, parte do dinheiro do Tesouro Nacional vai para pagamento de folha, custeio, investimento. Mas quase 50% vai para a dívida pública, que não gera um real de crescimento econômico para a gente, do ponto de vista real. Então, quando você desonera, você faz com que a, a, a renda liberada dessa desoneração, dessa redução, desculpa, do, do imposto de renda, ela volte para a sociedade. Através do que? De consumo de giro de moeda. É, é, é o que o, o atual presidente fala, né? Se você colocar dinheiro no bolso das famílias de renda mais baixa, você vai girar a economia. Até porque a capacidade de poupança de uma pessoa que tem do, ganha R$ 2.500, é muito pequena, é muito ela não tem como entesorar, né? Então, esse é um elemento importante. Então, é importante que o Estado priorize essa política de segurança alimentar, não só na questão do alimento, mas na questão da disponibilidade de renda. Quando você fala da tributação, é outra coisa extremamente importante. É um ponto da reforma tributária, desonerar os produtos da cesta básica. Beleza, positivo, muito boa a iniciativa. Mas que cesta básica? Porque o que, que acontece? É... Se você desonera, você reduz a tributação, você zera a tributação, isso tem que ter reflexo na ponta para o consumidor. Né? A gente tem que... Bem, a, a proposta da reforma, ela diz o seguinte, vamos zerar o imposto da cesta básica, mas a cesta básica a ser zerada, ela vai ser definida numa lei complementar. E a partir daí, é, vai se definir a composição. Que composição de produtos é esse? É, o governo falou, é, produtos ultraprocessados, por exemplo, deveriam ser isentos de, de imposto, que são produtos que comprovadamente geram problemas de saúde e lá na frente vão onerar o Estado.
3: Não garante segurança alimentar. Não garante
2: segurança alimentar. Porque segurança alimentar não é só você encher a barriga, é você ter uma alimentação que garante que você seja uma pessoa saudável, que você tenha saúde, porque a alimentação está ligada a isso. Então, assim, pensar numa política... De, como você falou, de redução do imposto de renda, de desoneração da cesta básica, de é, estímulo através dos planos safra, da agricultura familiar orgânica por exemplo, que é uma coisa extremamente interessante. Se a gente olhar hoje, existem alguns insights por aí de que o extremo adoecimento da sociedade está ligado ao padrão de consumo que ela tem, de ultraprocessados e de alimentos que estão cada vez mais incorporando é, inputs tecnológicos, como fertilizantes, como defensivos, que acabam lá na frente nos adoecendo. Isso bate na água. Então, assim... Pensar o Estado como a gente também no estímulo dessa produção orgânica, dessa produção saudável. Outra coisa que é importante aí tem a ver com custo. A política de, é, de estoques reguladores. Todo mundo... A gente vê, vem de uma trajetória recente de Estado mínimo. O Estado não tem que intervir nisso. E a partir de 2015, 2016, já com essa ideologia cavalgando forem se reduzindo os estoques de alimentos que o governo tem que ter, que a Conab tem que ter. Por que, que tem que ter? Porque se você tem uma quebra de safra, vamos supor, de arroz é, no Brasil, o preço vai aumentar muito. O que, que limita esse aumento de preço? É você é o estoque regulador do Estado em, é, colocar na, no mercado aquele, aquele, aquele produto de tal forma que não aumente demais. Isso de um lado. De outro lado, você tem uma superprodução produção de arroz aí baixa demais o preço. Aí o cidadão que produz não vai ter o retorno, porque ele está produzindo é o negócio dele, não vai ter o retorno financeiro. O Estado lá vai lá e compra e garante um preço mínimo para que esse trabalhado, para que esse produtor continue produzindo. Então, pensar que o Estado ele tem um papel proativo de diversas formas, né, de diversas formas na garantia da segurança alimentar. E a debate da cesta básica, ele é extremamente importante para essa discussão de... de, de, é, de é, segurança e soberania alimentar. A gente tem que botar nessa pauta, como o, o Maurício colocou, botar nessa pauta o que que, o que, que vai compor essa alimentação. Né? É, eu, eu, já, eu acho que eu já falei aqui, a gente é muito questionado porque é, parte dos nossos produtos são produtos que não estão na base da pirâmide de consumo. Por exemplo, a, as três tipos de carne que nós, nós pesquisamos são carne de primeiro. Ah, mas o trabalhador não consome carne de primeira. Por quê? Por que, que o trabalhador não tem que consumir um produto de melhor qualidade? E é esse debate que a gente tem que entrar. É, nós não pesquisamos é, nenhum alimento ultraprocessado, mas a base da sociedade mais pobre consome aquele macarrão instantâneo ultraprocessado, aquele extremamente importante na alimentação. Eu fui para um debate de renda mínima, professor. você vê como a coisa vai espalhando, é, e que o jazz ia fazer uma fala, né? O jazz tem que fazer uma fala, renda mínima e tal. Tinha mais de 100 pessoas na Câmara dos Vereadores, é, pessoas representando associação de bairros, diversos tipos de, de organização social. E eu fiquei impressionada como as pessoas começaram a colocar esse, esse danado desse, desse macarrão instantâneo, que faz um mal violento para a saúde, é, como elemento fundante teve uma, uma moça que falou o presente de aniversário do meu filho de 4 anos foi um pacote pequeno foi o presente foi o que ele pediu de presente não é? então assim é, não é justo que essa pessoa com todas as restrições que ela tem ela ainda tem que consumir um negócio que lá na frente vai rebater na, no adoecimento dela né? Então, é, são várias questões que o Estado ele tem tem uma intervenção que é muito ampla, muito diversa, é muito abrangente nessa questão do custo de vida.
1: Hoje o nosso assunto é cesta básica e você que nos acompanha já viu quão vasto pode ser esse assunto. Parece coisa simples, né? Cesta básica. Mas não é tão básico assim, não. A gente conversa com Jaqueline Natal, Supervisora Técnica do Diese, Breno Almeida, Economista, e Maurício Garcia, Sociólogo e Pesquisador. Breno, no bloco anterior a gente falava sobre a importância dessas políticas que acabam de alguma forma impactando na vida do trabalhador e no que diz respeito especialmente à cesta básica. Mas como a gente vem batendo desde o início, a cesta básica não é só ela. Né? Não é só a questão de segurança alimentar. Precisa ser muito mais porque precisa dar qualidade de vida ao trabalhador. Dentro disso que a gente vem falando, a importância, o impacto dessas políticas é, para isso que se persegue.
3: Bem, eu quero utilizar um gancho aqui interessante. Estamos no setembro amarelo, né? Tem se falado de setembro amarelo, saúde mental, etc. E tal. Saúde mental passa pela qualidade de vida. Passa pela segurança alimentar passa pela qualidade do emprego, passa pela possibilidade de você ter saúde física para além da saúde mental. Então, o que a gente vivencia hoje é que a mecânica da sociedade terminou empurrando ela por conta da falta desse tipo de cuidado, por entender que a cesta básica é algo... Não, cesta básica tem que ser política de Estado, salário mínimo tem que ser política de Estado, porque consegue afiançar a segurança de vi... qualidade de vida para a população. A gente precisa conectar esse debate do setembro amarelo, da saúde mental, à péssima condição de vida que a nossa população vem tendo nos últimos anos. Seja através da redução da renda média do trabalhador, seja através é, da forma de como... O que a reforma trabalhista fez com o setor produtivo. Né? São determinados elementos que fazem com que a gente viva não somente a miséria da barriga, a miséria do, do estômago mas uma série de outras misérias, uma série de outras fomes. Então, é, é, quando a gente vê essa situação e coloca o quão crítico e quão necessário é a gente cuidar de uma reforma tributária que consiga garantir, é, não apenas, porque é isso, é, já que a Aline vai, vai falar disso mais adiante, mas a reforma tributária, quando você desonera alimento da cesta básica, não tem que ser para aumentar lucro, tem que ser para diminuir preço. Porque quando a gente diminui preço, a gente aumenta a quantidade do que é vendido. E a dinâmica do poder do salário mínimo, do poder da geração de emprego, a libertação não é apenas mental, moral do sujeito que está trabalhando, que ganha seu salário, consegue viver dignamente. É o papel naquele território, naquela comunidade. Tem muita gente que tem mercadinho e venda que está ouvindo a gente nesse momento que sabe que se melhorar a, o, o emprego naquele território, naquele bairro, o faturamento dele vai aumentar. Porque não tem para onde correr. Se tem mais gente recebendo salário no bairro, mais gente vai fazer feira. Se mais gente vai fazer feira, o faturamento vai aumentar. Se o faturamento aumentar, ele vai precisar colocar mais um estante de alimento, ele vai ter que contratar mais um caixa. Então, ele mesmo vai gerar mais um emprego. Ele vai gerar mais um emprego, ele vai aumentar as compras dele no atacadista. Se ele aumentar as compras no atacadista, o atacadista vai ter que aumentar as encomendas à indústria. Se a indústria aumentar, aumentar a produção, vai ter que encomendar mais matéria-prima. E a gente empurra a economia do país para frente. É fundamental, nesse momento, a gente fazer a conexão de que valorizar salário mínimo, ter política de cesta básica, cuidar da qualidade de vida, da base da pirâmide social, é a gente garantir ao país é, o salto econômico que ele precisa. A gente entende que é importante cuidar de, de, da, da macroeconomia, do, 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 do acabouço fiscal, da reforma tributária. Isso são elementos que são importantes para para que o Brasil possa sinalizar a sua capacidade de cumprir seus compromissos, de pagar os juros da sua dívida. Que é, quando o Estado, que é quando o Estado vende a dívida dele para poder entrar dinheiro no Tesouro e ele poder tocar as suas, as suas coisas. Mas é importante a gente trazer também para esse aspecto, para esse debate, essa, essa configuração de que valorizar salário mínimo, Cuidar na, na, nisso não, não, não precisa apenas servir para aumentar as margens de lucro. Porque é isso. Tem muita gente que está esperando o momento ideal para voltar a investir no Brasil. E é importante lembrar que quanto mais se espera o momento ideal para investir no Brasil, tem menos emprego e menos salário sendo pago. O salário é mínimo, mas ainda é pouca a quantidade de gente, de, de gente recebendo salário. Pernambuco hoje lidera índice de desemprego. Nós precisamos, por exemplo, que os restaurantes que têm quatro mesas, cinco mesas, tenham dez mesas. Porque vai ser mais gente comendo, vai ser mais gente atendendo, vai ser mais gente recebendo salário. É isso. O que a gente precisa nesse momento é, é um esforço coletivo para uma melhora do ambiente de negócios. E aí todo mundo fazendo sua parte, o governo fazendo sua parte, a classe empresarial fazendo sua parte. Porque com mais salário mínimo sendo pago, a valorização do salário mínimo vem por gravidade. É essa, são esses mecanismos que a gente, a gente precisa se debruçar hoje. Aí a gente consegue destravar a roda da economia e a gente seguramente volta aqui em outro debate para falar de melhoras significativas dos índices econômicos e do poder de compra do, do, dos trabalhadores, da população em geral.
1: Bom. A gente vai se encaminhando para o final... Como eu costumo dizer... Isso aí é uma conversa para umas quatro voltas de relógio... Porque vocês deixaram muito claro... Para mim... E para quem está acompanhando em casa... O quão complexo... E o quão extenso... É um assunto que parece ser muito básico... Que é a cesta básica... Mas é algo que está muito presente... Na nossa realidade... E como o professor Maurício falou... É muito importante que se debata e ainda se faz isso muito pouco. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades para trazer esse assunto e destrinchá-lo cada vez mais e colocá-lo no centro do debate cada vez mais, abrindo esse debate cada vez mais para quem mais é interessado nele que é o trabalhador, ele precisa entender a fundo isso que o toca muito é, 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 com força, vamos dizer assim, porque, entre outras coisas, bate no seu bolso também, mas não só, e isso vocês deixaram muito claro. Jaqueline, muito obrigado pela participação.
2: Obrigada, Tony, muito obrigado pelo espaço, é colocar o jazz à disposição. Agora, eu só queria encerrar falando uma... Um pequeno detalhe, eu acho que reforçar tudo que o Breno falou, que o professor Maurício falou, mas colocar o seguinte, essa política que é tão essencial e tão necessária, que é uma política econômica, porque lá no final ela vai aumentar os indicadores, melhorar os indicadores, confiança, orçamento, por aí vai, ela não vai acontecer de graça. Ela precisa que cada um e cada uma que esteja nos ouvindo cobre isso do governo, mas quando cobrar do governo, não cobre só do executivo, não, do presidente, se as ministras não, cobre do parlamento, porque tudo que for acontecendo, que tudo que acontece, tudo que o executivo faz, é autorizado pelo parlamento. Então, o nosso parlamento, nossos deputados federais, é, nossos deputados estaduais, na sua dimensão estadual aqui, nossos senadores têm um papel importante. Eles precisam ser lembrados né, da importância dessas políticas para a população que os elegeu então assim, nós todos na nossa sociedade somos atores nesse jogo, e a gente precisa atores e atrizes, e precisamos incorporar isso, precisamos pressionar porque senão a, a política econômica vai acontecer e vai atender os interesses de quem sempre atendeu né? e a gente precisa ter, ter, ter essa dimensão clara nós estamos numa situação delicada do ponto de vista de orçamento a gente está discutindo, a, o Brando falou ah, acabou o fiscal, não sei o que, orçamento para fazer política pública precisa ter dinheiro e política pública se faz com prioridade. Então, esse debate que nós fizemos, ele precisa se tornar prioridade. Para se tornar prioridade, a sociedade precisa pressionar pelos seus interesses. Certo? Então, agradecer muito a você por esse espaço, colocar o Jazz à disposição para esse e outros temas que a gente possa contribuir. Muito obrigado.
1: Breno Almeida, obrigado pela presença. Obrigado, Tony.
3: Obrigado, Jaqueline. Obrigado, professor Maurício. Agradecer a nossa audiência e estamos à disposição.
1: Professor Maurício Garcia, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje.
0: Eu que agradeço também a participação de todos, foi um prazer discutir com vocês. Mas acho que só para fechar, eu só queria mostrar a grande contradição que existe no Brasil. O Brasil é visto e se vende como o celeiro do mundo. Seleiro do mundo, porque produz alimento. E na hora que você fala de produzir alimento, é isso que a gente está discutindo com uma cesta básica para nós mesmos. A gente quer vender uma coisa para fora que a gente não consegue minimamente administrar e dividir dentro. Então, é, é uma grande contradição, mais uma, aliás, das que nós temos várias, né, da nossa história, mas a gente precisa pensar um pouco primeiro na gente e não ter aquela política, como foi dita é, pela Jaqueline, de nos preocupar com carne de primeira, porque pobre não cobre carne de primeira. É uma visão que nós temos de casa grande de dar os restos a quem trabalha, quem nos sustenta em termos de força de trabalho. Então, a então mudar essa concepção e estar junto, participando, como o, o, os dois debatedores aí, tanto o Breno quanto o Jaqueline, reforçando.
1: Bom, reflita sobre tudo que foi dito aqui. Nosso debate é reprisado na madrugada na Rádio Jornal. Sugestão ou
0: comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
2: 99147 8520.